0: Figaro Radio, Le club Le Figaro International Philippe Géli
1: Bienvenue au club Le Figaro International. Euh, lundi dernier, le président de la République, Emmanuel Macron, a prononcé un, son grand discours annuel de politique étrangère devant le corps diplomatique, où il a expliqué à la fois sa vision de la France et donner la feuille de route aux diplomates pour concrétiser cette vision. Il a notamment réitéré sa volonté de faire de la France une puissance d'équilibre, avec un S à équilibre, et nous allons essayer d'expliquer ce que cela veut dire. Nous allons aussi nous demander si l'outil diplomatique français est adapté à ses missions, et enfin, si dans ce monde en perpétuel changement, euh, des remises en cause sont aujourd'hui nécessaires pour notre pays. On en débat dans un instant avec mes invités. Pierre Vimon, vous êtes ambassadeur de France, vous avez représenté notre pays à Bruxelles, auprès de l'UE et à Washington notamment. Vous avez également été directeur de cabinet de pas moins de trois ministres des Affaires étrangères. Et vous avez été secrétaire général du service d'action extérieure de l'Union européenne, c'est-à-dire la cheville ouvrière de la diplomatie européenne. Sylvie Berman, vous êtes vous aussi ambassadeur de France. Vous avez été en poste en Chine, au Royaume-Uni et en Russie. Trois pays membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU, c'est un peu l'équivalent d'un strike hein, en diplomatie, d'autant que vous avez été à chaque fois la première femme à occuper ces fonctions, et vous êtes euh, notamment l'auteur de « Madame l'ambassadeur de Pékin à Moscou, une vie de diplomate », paru chez Talandier en 2022. Thomas Gomard, vous êtes le directeur de l'Institut français des relations internationales, l'IFRI, l'un des principaux cercles de réflexion français, où vos travaux portent euh, sur la politique étrangère de la France, la gouvernance numérique et la Russie, entre autres. Vous êtes l'auteur de nombreux livres, je citerai simplement « Notre intérêt national, quelle politique étrangère pour la France » avec Thierry de Montbrial aux éditions euh, Odile Jacob en 2017, « L'affolement du monde, 10 enjeux géopolitiques » chez Talendier en 2020, « Guerres invisibles, nos prochains défis géopolitiques » chez le même éditeur en 2022, et le tout dernier, Les ambitions inavouées, ce que préparent les grandes puissances, paru au début de l'année chez le même éditeur. Et Renaud Girard, vous êtes grand reporter et chroniqueur international au Figaro, journal pour lequel vous avez arpenté la planète depuis quelques décennies. Vous êtes aussi l'auteur de nombreux ouvrages, dont Quelle diplomatie pour la France Prendre les réalités telles qu'elles sont en 2017 aux éditions du Cer. Et le dernier, « Des raisons d'État », une BD réalisée avec Éric euh, euh, Corbéran, Olivier Darasson et Luc Braille pour les illustrations, paru chez Phileas en 2022. Alors je voudrais qu'on commence en écoutant un extrait très bref du, du discours d'Emmanuel Macron lundi dernier devant le corps diplomatique où il explique les axes de sa feuille de route. On va l'écouter tout de suite.
2: D'abord, si on veut défendre bien et proprement nos, nos intérêts, nous devons avoir une politique de sécurité et de stabilité dans le contexte nouveau, en particulier de la guerre en Ukraine. Ensuite, je voudrais revenir sur notre stratégie d'indépendance européenne et la poursuite de nos intérêts économiques, technologiques et stratégiques. Ensuite, je voudrais développer devant vous le fait que la France, dans ce contexte, doit chercher à être une puissance partenariale de confiance à la fois sur le plan géographique, mais pour refonder cette gouvernance internationale, et je voudrais terminer par quelques mots sur notre politique de rayonnement et d'influence, en cohérence avec cette stratégie. Tout ceci s'inscrit, vous le voyez, en continuité avec les propos que j'ai pu tenir devant vous ces dernières années, l'action que vous conduisez avec beaucoup d'engagement. Alors,
1: puissance partenariale de confiance, Casaco, euh, j'ai envie de dire, Pierre Viment,
3: <rire> vous êtes peut-être le, le, le mieux à même de nous traduire ça en français courant et compréhensible. <rire> je n'en suis pas sûr mais je veux bien je veux bien essayer. Au fond, ce que le président de la République essaye de faire, si vous vous replacez dans une perspective historique, c'est à peu près ce que tous ses prédécesseurs, depuis longtemps, essayent de faire aussi, c'est-à-dire d'inventer une nouvelle diplomatie française qui soit adaptée à la réalité mmh. économique, politique, financière de la France de surcroît dans le contexte européen. Et au fond, la vraie rupture, elle est par rapport à ce que nous étions avant la Deuxième Guerre mondiale. Euh, une, une puissance, euh, certains diront coloniale, mais enfin un, un empire, un des grands mmh. empires européens qui s'est retrouvé après la Deuxième Guerre mondiale euh, Regardez les défaites en Indochine, la crise de Suez, la guerre d'Algérie. La France s'est retrouvée euh, euh, avec la nécessité de trouver une nouvelle diplomatie adaptée à ce qu'elle est aujourd'hui. Une ancienne puissance, en clair. Voilà. Le général de Gaulle a essayé à sa manière, c'est lui qui avait parlé d'équidistance, de politique d'équilibre, il est le premier mmh. à avoir inventé ça. En réalité, si vous prenez là aussi un peu de recul, ça a marché jusqu'à euh, jusqu'au printemps de Prague et à l'intervention soviétique à Prague. Mm -hmm. euh, C'est quand même là où Brezhnev a inventé la doctrine de la souveraineté limitée, où le général de Gaulle s'est trouvé un peu pris de court et a finalement abandonné euh, mm -hmm. un peu cette diplomatie. Et depuis lors, tous ses prédécesseurs essaient de retrouver... alors. Giscard d'Estaing a parlé de puissance, euh, François Mitterrand a trouvé autre chose, et, euh, et Emmanuel Macron, aujourd'hui... Ça devient de, de plus en plus alambiqué
1: <rire> dans la formulation. Alors, elle
3: est un peu ambi... alambiquée parce qu'elle correspond à un monde qui est de plus en plus complexe, oui. et où on voit bien que la France euh, essaie de trouver une voie qui soit singulière euh, dans ce mmh. concert des nations. Et c'est vous parle, tout problème. Vous,
1: euh, cette euh, France, puissance d'équilibre au pluriel...
0: Euh... Euh, oui, tout à fait, parce que comme le dit Pierre Vimon, d'abord on n'a plus le choix puisque la, la, la puissance française a changé, on est une puissance moyenne mais on est une puissance moyenne forte qui a des atouts avec mmh. un statut particulier le statut c'est important puisqu'on est membre permanent on est membre permanent du Conseil ah. de sécurité oui. même si aujourd'hui il est paralysé mais euh, euh, ce sont des voix qui comptent un peu plus dans le, le monde on oui. a euh, l'arme nucléaire aussi et c'est important et nous sommes les seuls indépendants à cet égard euh, en, en, en Europe puisque justement le choix s'était fait au moment de, de Suez qui vient d'être évoqué la conclusion des britannique, c'est, bon, on a échoué, on n'est plus une grande puissance, mais donc on va coller davantage aux Britanniques, aux mmh. Américains, pardon, et la conclusion française, eh bien, il faut qu'on soit indépendant. Mmh. D'où, effectivement, euh, l'arme nucléaire et cette volonté, toujours, d'être indépendant et de ne pas être aligné sur une puissance. Bon, le mot d'ordre, ça a toujours été allié, mmh. mais non-aligné, ce qui fait que, on se ralliait aux États-Unis quand il y avait une crise majeure, comme bon, les euromissiles Cuba euh, avec euh, l'Union soviétique. Mais là, le problème va se poser euh, très rapidement. Hein, dans le cadre de, euh, du conflit entre les États-Unis et, euh, et la Chine, si on veut exister, il faut effectivement être une puissance d'équilibre. Alors le président l'a répété, pas d'équidistance, mais il n'empêche qu'on cherche oui. quand même une troisième voie et on la cherche sans... via l'Europe
1: équilibre sans équidistance, dans un monde où le multilatéralisme est en crise, aigu, euh, Thomas Gomart, vous, vous mettez du contenu dans cette formulation de, de puissance partenariale de confiance
2: Un peu plus dans cette deuxième formulation que dans la formulation de puissance d'équilibre avec un S, que j'ai jamais très bien comprise, pour être tout à fait honnête. Oui. Euh, parce que cette idée de troisième voie me semble assez illusoire, pour tout dire, dans la mesure où elle porte l'idée qu'au fond, il euh, y aurait une voix euh, américaine, une voix chinoise, et puis une voix euh, incarnée par la France. Oui. Mais euh, pour être leader, il faut des followers. Donc euh, on a parfois l'impression que cette troisième voix, c'est euh, aussi euh, peut-être l'expression d'un isolement, en particulier, euh, mmh. à mon sens, en Europe. Mmh. Ce qui m'a frappé, moi, dans le discours du président de la République, c'est euh, le peu d'attention portée à l'Europe, en oui. réalité par rapport à d'autres sujets, à un moment où on a quand même une question assez fondamentale sur le fonctionnement de la relation franco-allemande, en particulier liée à la lecture que les deux capitales ont pu faire de la guerre d'Ukraine avant qu'elle ne reprenne en février 2022. Je suis plus à l'aise avec la notion de puissance, de confiance, parce qu'effectivement, je pense qu'il y a une position diplomatique française traditionnelle qui est de pouvoir parler avec tout le monde et de vouloir le faire, ce qui n'est pas le cas euh, d'autres euh, Européens. Sans toujours Donc, être très capable de former des vrais partenariats. Mais, oui, mais effectivement, on arrive toujours un peu avec nos solutions. Tout que, ça, ça revient quand même. Euh, Pierre-Vimont l'indiquait, je pense qu'il y a quand même une compréhension de la nouvelle géographie du monde et de partenariats avec des pays comme, je ne sais pas, je pense à l'Indonésie. Oui. Ça, c'est très ancré. Et puis moi, la puissance de confiance, ça me fait penser, vous savez, les jeunes aujourd'hui disent, euh, il faut prendre la confiance. Et je pense que parfois, effectivement, on a besoin sur la scène internationale d'une France qui se saisisse d'un sujet et euh, qui essaie de faire bouger d'autres Européens, parfois un peu statiques. Et on le fait assez, selon vous Il ne faut pas trop le faire. Il faut ouais. le faire quand on a des chances de succès.
1: D'accord. Renaud Girard, qu'est-ce que ça vous inspire, cette, ben, cette Oui,
4: on l'a on, on fait, c'était un des grands moments de la diplomatie française, on a montré, on a montré, on a montré du jugement et de l'indépendance d'esprit, c'est très important. C'est euh, lorsque nous nous sommes opposés, euh, et nous étions un peu seuls, euh, au conseil de sécurité justement, euh, à l'intervention américaine euh, en Irak. Mmh. et euh, poussé par Jacques Chirac, Dominique de Villepin avait bien expliqué dans son fameux discours euh, de février 2003 euh, que les Américains allaient à la catastrophe et qu'il fallait surtout pas euh, intervenir utiliser le hard power. Euh, et euh, alors, on était soutenu. Euh, par euh, un peu par l'Allemagne, mais par exemple le, la, la Russie, la Chinoise, les Chinois, les Chinois n'ont pas beaucoup parlé à ce oui, moment-là. C'est plus facile de s'opposer que de bâtir. Euh, alors, euh, voilà, autre chose. Alors, alors, alors nous avons eu raison. L'histoire nous avons eu raison. Nous avons eu raison, mais on a fait une erreur après. C'est-à-dire que nous avions euh, convaincu le monde entier que le néoconservatisme, cette idée qu'on allait imposer la démocratie par la force à d'autres peuples, ça ne pouvait pas fonctionner. Mais malheureusement, euh, nous avons fait la même chose en 2011, lorsque nous avons euh, détruit euh, le régime de Kadhafi. J'estime que c'est la plus grave erreur de politique étrangère de la euh, Ve République. Euh, et parce que non seulement nous avons mis un chaos qui n'est toujours pas résolu en Libye, mais nous avons mis un chaos dans tous ces pays du Sahel qui étaient euh, nos amis, et chaos qui est, euh, que nous avons essayé de résoudre. Nous mmh. avons fait une deuxième guerre, c'était Barkhane, pour essayer de réparer ouais. les dégâts on, de la on première On va parler de l'Afrique hein, voilà, un voilà, peu voilà, plus voilà. tard. Et donc, euh, là, effectivement, on a un petit peu perdu euh, l'originalité du jugement français, si mmh. vous voulez. Mmh. Euh, alors, aujourd'hui, il y a aussi autre chose qui est important dans cette diplomatie, c'est qu'on essaye, c'est que le président, en tout cas Macron, à essayer d'être honnête broker, d'être intermédiaire, ça sert dans différentes crises. Il faut reconnaître qu'il n'a pas eu de chance, parce que j'en ai quatre qui me viennent en tête, et ils n'ont pas marché, il y a l'Iran, ça n'a pas marché, il y a l'Ukraine-Russie, ça n'a pas marché, il y a la Libye, il y a eu plusieurs conférences sur la Libye à Paris, ça n'a pas marché, et puis il y a le Liban, ça ne marche toujours pas. Hum. Euh, mais bon, Quand euh, on voit, quand on voit là, par essayer. exemple les BRICS, les, les pays émergents,
1: s'élargir à de nouveaux membres, à six nouveaux membres, euh, ne pas accepter euh, apparemment la présence d'Emmanuel Macron qui avait, que l'Élysée avait souhaité, mais il n'a pas été considéré comme le bienvenu. Est-ce que, euh, justement, on n'est pas un peu limité dans nos, nos ambitions de, de, de nouer des partenariats et de parler à tout le monde
3: Pierre mon Je ne dirais, dirais pas ça, parce que, de manière générale... Euh, euh, on a encore une grande ressource dans la diplomatie française, c'est la, la créativité. Et on le voit d'ailleurs... On <rire> n'a pas de pétrole, de la... mais on a des idées. <rire> le président de la République lance beaucoup d'initiatives, mais certaines ne lance elles... pas un peu trop, d'ailleurs Alors ça, c'est une autre question, mais ouais. prenez par exemple la, la récente conférence avant l'été euh, euh, sur le financement futur des pays, euh, des pays en voie de développement, euh, enfin des, des pays africains, pour dire ouais. les choses simplement. Euh, ça prend, ça intéresse les gens. Ils trouvent que c'est pas mal que la France s'intéresse intéresse à ça et essaye de pousser un peu tout le monde dans ce sens. Toute la question, c'est bien évidemment la suite qui est donnée à cela. Euh, sur le dossier particulier des BRICS, euh, je pense qu'il faut un peu attendre. Le jury est encore euh, dehors et, et on verra, parce que euh, autant le, le G7 a pris comme une mayonnaise prend et est devenu euh, un vrai lieu où des décisions importantes peuvent être prises, mmh. des actions peuvent être menées. Les BRICS, c'est encore une, une addition de pays euh, qui souvent ne sont entendent même pas oui, entre eux.
1: Ils sont très des concurrentiels. Chine, donc
3: c'est les... un peu de l'affichage. Et et donc pour moi il y a un peu un affichage sous l'influence en particulier de la Chine et de la Russie euh, du camp des anti occidentaux et ça ça marche pendant un moment sauf que à mon avis le monde est devenu tellement le ce monde multipolaire est devenu tellement complexe chacun des grands acteurs a tellement d'intérêts différents les uns des autres et pratique avant tout une politique d'opportunisme qu'il est loin d'être sûr que ces ce BRICS euh, avanceront. Ouais. Ils essayent de se fixer une ou deux priorités, hein, en, ce que l'on appelle la dé, dé de l'économie, mais il faut pouvoir le faire. Mm. L'Europe, même avec l'euro, a essayé de trouver une, une monnaie qui puisse être une concurrence de, du dollar, et on ne s'est pas allé très très loin ouais. jusqu'à maintenant.
1: Il y a le G20 la semaine prochaine, Emmanuel Macron ira à New Delhi. Qu'est-ce qu'il devrait dire pour... Euh, Donner corps, donner de la substance à ses déclarations de la semaine dernière. Quelle, quelle devrait être sa posture au euh, euh, G20,
2: Thomas Gomard. Je pense que la, la difficulté qui est, qui, est, qui est la sienne, c'est que tout le monde comprend que les grandes questions euh, sont liées à l'agenda global, c'est-à-dire le réchauffement climatique, les enjeux mmh. de reconstruction d'un système financier, la, la perte de la biodiversité, etc., etc., qui, de fait, structure euh, l'agenda présidentiel de plus en plus, mais celui-ci est, celui est, est perturbé par des crises à répétition, et en particulier venant euh, de zones, je pense, on va, on va y venir, vous l'avez indiqué, euh, euh, au Sahel, euh, où euh, la France pensait, au fond, euh, contribuer à la stabilité. Et en fait, elle se retrouve dans une, dans une situation euh, où euh, elle est rejetée, du moins, dans, du moins dans, le discours de, dans le discours de certains. Et donc, je pense que pour lui, c'est très difficile euh, de continuer à pousser ce qu'il fait euh, depuis euh, 2017, et ce qui est un des grands succès de la, de la diplomatie française. Pour moi, le dernier grand succès de la diplomatie française est antérieur à l'arrivée d'Emmanuel Macron. Ce sont pardon, les accords de Paris sur le climat en, en, en 2015, c'est-à-dire qui ont, qui ont mis l'ensemble de la diplomatie en, en marche par rapport à, des, à, des, à l'agenda global, mm. mais tout ça est en fait très euh, perturbé par de la gestion de crise qui affaiblit les positions de la France et euh, pointe un certain nombre de contradictions, pour tout dire, dans notre... Mm. Sylvie Berman
0: oui, pour revenir euh, déjà au G7, ça n'avait pas tellement de sens d'aller au G7 et en réalité son idée, c'est. Euh, au G7, pardon. Au, au sommet des BRICS. Au sommet Brix. des BRICS. Euh, parce que son idée, c'est euh, de convaincre tous ces pays qu'il ne faut pas soutenir la Russie. Oui. En fait, c'est assez obsessionnel. Empêcher une dérive anti-Occidentale
1: un non, peu de ces euh, pays-là.
0: Absolument, mais je pense que euh, ça ne fonctionne pas quand on explique à tous ces pays que euh, la Russie est néocolonialiste et que son intervention en Ukraine est une intervention néocoloniale, c'est totalement inaudible mmh. dans, dans tous ces pays. Et puis, c'était le moment de l'élargissement. Donc, euh, ces pays euh, réfléchissaient euh, à ce sujet, mais c'est quand même un signe de leur succès. Ouais. Ce n'était pas le cas auparavant. Là, bon, il y a six nouveaux adhérents, mais il y en avait près de 40 qui, euh, qui étaient candidats. Mmh. Et euh, parce que leur vision du monde aujourd'hui, c'est un, un, un monde qui est effectivement multipolaire. Ça a été le révélateur de la guerre en Ukraine. Et ils ne veulent plus dépendre d'un ou deux partenaires. Ils ne veulent plus euh, recevoir de, de leçons et se définir en fonction de leurs intérêts. Et, et il y a un nouveau... Thème qu'ils utilisent, c'est euh, euh, le multi-alignement. Et effectivement, ben, si euh, l'Inde aura de relation avec des relations avec les États-Unis, comme elle aura des relations avec euh, la Russie, avec la Chine. C'est ça le nouveau monde. C'est-à-dire oui. que c'est euh, d'abord cette fracture, quand même, entre la Chine et, euh, et les États-Unis, et puis, euh, effectivement, euh, des puissances émergentes qui ont envie d'exister et de ne pas s'aligner sur un camp Est -ce ou sur Est-ce que
1: sur, sur cette profonde remise en cause de, de l'ordre international dominé par les Occidentaux depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, est-ce que la France a une position originale ou, ou est-ce que finalement, c'est là-dessus qu'elle appartient au camp occidental et qu'elle qu euh, répercute en fait le, 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 les reproches, ou alimente les reproches qui sont faits elle, elle essayé, aussi bien aux Américains qu'aux Européens
4: Elle a essayé d'avoir une position originale, euh, mais c'est le processus qu'on a euh, souligné, c'est le processus du en même temps, c'est-à-dire à la fois euh, mais ça ne marche pas. En diplomatie, en même temps, vous ne pouvez pas ah. être avec Pierre et avec Paul en même temps. Ou bien vous êtes avec Pierre, ou vous êtes avec Paul, ou bien vous êtes complètement ne neutre, mais vous êtes. Sauf pas si vous êtes une
1: objectifs. puissance partenariale euh,
4: voilà, de voilà, confiance. Voilà, voilà, de confiance. Voilà qui, qui une expression qui veut un peu rien dire. Et, <rire> euh, et donc, euh, ce qui a été fait, c'est-à-dire qu'à la fois... Euh, Emmanuel Macron, vis-à-vis -vis de la Russie, il a essayé plusieurs rôles. D'abord, le Honest Broker, je lis, puis ça n'a pas mar marché, même euh, le 7 février 2022 à Moscou, là, la grande table de 5 mètres, voilà, avec, euh, avec ah, Poutine, ça n'a pas marché. Bon. Alors ensuite, il a essayé un petit peu, puis ensuite, il s'est complètement donc, rallié au camp, je dirais, américano-polonais. Donc là, maintenant, ça continue. Il a, eu une, une, il a eu une conversation téléphonique, je crois, hier, ou aujourd'hui, avec Zelensky. Et la France va faire encore euh, donc, de, mais, mais, tout son effort industriel derrière euh, l'Ukraine euh, euh, en guerre, donc contre la Russie. Euh, mais, euh, en même temps, on demande, alors qu'on fait la guerre à la Russie par nos matériels, on demande à, être, à aller à une conférence d'une d'un organisme qui a été fondé par Poutine, parce que les BRICS ont été fondés par Poutine, c'est une idée russe au départ. Ben, ça ne marche pas, si vous voulez. Et donc là, effectivement, il y a euh, un petit euh, flou, et puis, euh, à courir aussi plusieurs lèvres, ou trop de lièvres à, à la fois, euh, ben, on ne sait plus très bien après lequel on court. Euh, J'ai assisté à cette conférence des ambassadeurs à l'Elysée, le président de la République a cité 40 forums internationaux différents. 40 Vous avouerez, vous avez compté, euh, Philippe, que là, à la fin, j'étais complètement noyé. Ouais. Voilà.
1: Mais justement, est-ce que le paradoxe, c'est pas que... Alors, c'est peut-être un trait commun à beaucoup de présidents, mais est-ce que ce président-là, est-ce que vous pensez qu'il écoute ses diplomates
3: <rire> Question piège. Question piège, oui et non, mais je veux dire qu'en vous écoutant, je pensais, est-ce que les précédents écoutaient... Voilà, exactement Pas. <rire> bah, pas, pas sûr et... Euh, c'est la vocation euh, du diplomate à, à prêcher <rire> un peu dans non, le désert, toujours L'un des problèmes des diplomates, si vous comparez avec les, les, nos grands prédécesseurs, c'est aujourd'hui d'avoir le courage de, de, de dire les choses telles qu'elles sont. L'un des problèmes, pour moi, fondamentaux de la diplomatie moderne, c'est de faire la bonne analyse de la situation, d'avoir la lucidité de comprendre ce qui se passe. Oui. Que les Occidentaux comprennent qu'ils n'ont plus le monopole du pouvoir. Oui. Que le monde est en train de changer, comme ça a été dit de tous côtés. Et – Ça, Emmanuel Macron a l'air de l'avoir bien oui, mesuré. – Le problème, c'est quand vous passez de cette prise de conscience-là à l'action. Oui. Et au fond, la manière dont les diplomaties occidentales, au-delà même de la France, se comportent, c'est qu'au fond, dans l'action, elles continuent à faire comme avant. C'est-à-dire que, oui. quand on dit « il faut un nouvel ordre mondial eh », les Occidentaux disent « on va vous donner la recette, on va vous dire comment il faut faire ». Alors qu'il faudrait commencer par écouter les autres et, leur dire, et les obliger eux aussi à prendre leurs responsabilités, oui. parce que ce n'est pas facile, mm -hmm. et de leur dire au fond, qu'est-ce que vous voulez faire Il y a un point, pour revenir à la question que vous posiez tout à l'heure à Renaud, euh, en quoi la France a été originale, et là, je pense que Sylvie ne me démentira pas, c'est la... la France a été un des premiers pays, un des premiers, des cinq membres permanents, à dire qu'il fallait ouvrir le Conseil de sécurité à de nouveaux pays. C'était pas par altruisme, hein. c'est parce que c'était notre siège qui était avec ouais. celui de la Grande-Bretagne. On parlait tout à l'heure de la gouvernance,
1: mais... On n'est pas prêt quand même à, à renoncer à notre
4: fauteuil non, permanent. Ce n'est pas
3: de renoncer, pas. mais c'est d'en ajouter d'autres membres permanents. On le fait avec d'autant plus de confiance on on sait
4: que la Chine va mettre un veto oui. à l'entrée de ça l'Inde ça et que donc il n'y aura jamais de changement. Sauf
3: que ça change. Pour moi, le vrai problème, c'est que la France a dit ça très tôt. C'était assez intéressant. La Grande-Bretagne l'a rejointe. Or, de mon point de vue, ça n'a pas eu beaucoup d'impact sur les pays non-occidentaux. C'est-à-dire qu'ils ne nous, ils nous, ils nous ont jamais vraiment remerciés pour cette position-là. Mmh. Et c'est là où il y a peut-être un travail un peu plus
0: actif et agile à
3: mener.
1: Oui. Vous vouliez ajouter un mot, Sylvie Berman
0: euh, non, je pense que sincèrement, on souhaite un élargissement du Conseil oui. de sécurité parce qu'on est une puissance euh, moyenne et qu'on ne veut mm. pas que notre siège soit remis euh, en cause un jour. Donc les puissances euh, assez conservatrices hein, qui étaient euh, les états unis euh, la Chine et la Russie étaient opposées. Aujourd'hui, je pense que la Chine et la Russie verraient un intérêt parce que mm. les pays qui rentreraient euh, sont euh, le Brésil, l'Inde, c'est-à-dire des pays qui ne sont pas sur, euh, alignés sur, euh, sur Washington. Ouais. Mais on on jouait, euh, enfin je dis on jouait parce qu'aujourd'hui, le Conseil de sécurité est paralysé à cause du veto russe, mais on jouait un rôle très important et 70% des résolutions présentées à New York euh, l'étaient souvent par la France ou conjointement par la France et par le Royaume-Uni. Donc on avait un peu, c'est pour ça que je parlais de statut tout à l'heure, un, un rôle qui nous permettait, comme ça a été dit souvent, de, de boxer au-dessus de notre euh, catégorie.
1: Mmh. Alors je voudrais qu'on en vienne aux moyens et on va voir une carte avec... Euh le réseau diplomatique français euh, euh, s'affichait. Euh, Thomas Gomard, ce, ce réseau, euh, c'est le réseau d'une grande puissance ou d'un pays qui se prend pour une grande puissance, n'est-ce pas On est à 162 ambassades, sans compter euh, celle d'Afghanistan de, de qui a été rapatriée à Paris. Et il y en a deux qui sont fermées, je crois. Yémen, Syrie à cause de la guerre. 92 consulats généraux. Euh, 27 représentations permanentes auprès des
2: organisations internationales. On se prend pour une grande puissance, toujours. Mais non, mais c'est un atout absolument considérable. Mais il faut rappeler que euh, cet atout s'est construit avec le temps et que depuis 30 ans, et je ne suis pas diplomate, donc peut-être que je peux en parler. C'est pour beaucoup, ça que je vous je le pose voilà, la question à vous. Plus facilement que, <rire> que Pierre et, et Sylvie, vous avez eu une érosion continue des crédits du Quai d'Orsay depuis 30 ans. Oui. Et il faut reconnaître à Emmanuel Macron deux choses, c'est que c'est le premier euh, à relancer la dépense militaire en 2017 et mmh. que c'est le premier à relancer le crédit euh, du Quai d'Orsay. Et en fait, euh, la, je crois que la difficulté de la France, ce n'est pas seulement une question de positionnement, c'est aussi une question de moyens. C'est-à-dire que quand vous avez euh, un tel réseau, mais que vous ne pouvez pas forcément le faire vivre comme il devrait ou l'alimenter comme il devrait, eh bien vous créez une image un peu déceptive. Et puis, je crois que la grande différence aussi, le grand problème qui dépasse très largement la question diplomatique, c'est l'état économique de la France. C'est-à-dire ouais. que quand vous êtes un pays perclu de, de dette avec 3000 milliards de, de dettes publiques, et que vous prétendez incarner une troisième voie, eh ben on vous regarde avec un certain scepticisme, parce mmh. que ce que vous avez à offrir est en réalité euh, surtout des mots.
4: Oui, on est le... Oui. – oui, oui, on ne pas de, de, de grandes politiques étrangères, De Gaulle avait compris, si on n'a pas de l'ordre chez soi. D'ailleurs, de, euh, de, de Gaulle, quand il arrive, il fait le plan Armand-Ruef, donc l'ordre, il rétablit les finances publiques, et ensuite, il, dé, il fait la décolonisation, c'est-à-dire il s'occupe de, de l'Algérie, mais qui était quand même des départements français, etc. Et c'est seulement après qu'il commence sa grande politique étrangère, je dirais, qu'elle commence la Terre de 64 avec le voyage d'un mois en Amérique latine, si vous voulez. Euh, mais il a remis le pays en ordre, et, et le pays fait l'admiration de toute l'ordre, parce qu'il marche très bien, mmh. euh, la France. Et euh, vous avez beau avoir les meilleures idées du monde, mais quand vous avez une pagaille noire dans vos finances publiques, quand vous avez pris un engagement international, de dire que jamais, au grand jamais c'est une idée française, les 60% maximum de dette et que vous êtes à 115%, et que votre partenaire est, <rire> critères, est à de Ce voilà, sont les, les critères de Maastricht. – Voilà, les critères de Maastricht. – Quand, euh, vous, quand le, le, le niveau de votre de système scolaire ne cesse euh, de dégringoler, quand vous avez des vrais problèmes de sécurité dans les villes hum. euh, Vous françaises, nous emmenez un peu loin, Renaud, mais voilà, voilà, on, voilà, a vous, on a bien compris. – voilà, <rire> Ce que je veux dire, c'est qu'on <rire> ne peut rayonner et on ne peut être écouté, même si on a les meilleures idées du monde, que si le pays va bien. On donne l'exemple chez soi. C'est comme s'il y a dix ans, le premier ministre de la Grèce voulait, très intelligent, voulait expliquer toutes les relations internationales au monde entier, on ne l'aurait pas écouté. Voilà, c'est tout. <rire> lui non, je voulais vous ajouter,
0: parce que vous alliez couper Renaud, je pense qu'il a raison, on a un problème d'image, ouais. et quand il y a euh, des émeutes à Paris, quand il y a ces problèmes de sécurité, plus les, les sujets économiques qui ont été mentionnés, on n'est plus aussi attractif qu'on qu l'était auparavant. Alors, c'est vrai dans, dans les pays autoritaires, puisque de toute façon, on, on pense qu'on a un modèle qui est euh, supérieur, selon la formule de Churchill, la démocratie si elle perd des systèmes à l'exception de tous les autres. Euh, Aujourd'hui, euh, la démocratie euh, ne fait plus rêver dans ces pays-là, euh, après euh, le, euh, le Capitole euh, et puis euh, tous ces mouvements dans, dans nos pays. Et ça, on n'en est pas conscient. On a raison de défendre la démocratie, on a raison de défendre nos valeurs, mais euh, on a plus de mal euh, à convaincre mmh. qu'autrefois.
1: Est-ce que l'outil, cette carte euh, qu'on a montrée, euh, est-ce que l'outil est adapté à la mission, aux missions, Pierre Vimon est-ce qu'il est surdimensionné Est-ce qu'il est, qu est sous-dimensionné
3: Il y a combien de 13 600 agents au ministère des Affaires étrangères Il est, il est un, même à certains égards, je dirais indispensable, à condition, comme le disait très justement Thomas... Oui, mais regardez,
1: le, le Royaume-Uni a 148 postes, l'Allemagne 145, oui. nous 162... Nous ne faisons pas forcément des politiques étrangères plus brillantes que
3: la nôtre ouais. Oui. Euh, tout dépend de ce que vous en faites. Pas forcément moins brillante non plus, peut-être <rire> Tout dépend de ce que vous faites de votre oui. réseau. Euh, lorsque je travailler au cabinet de Dominique de Villepin, il m'avait justement fixé comme, comme, comme ligne de conduite, euh, ne fermons pas d'ambassade, parce que c'est un de nos vrais outils. Et à l'époque, je vous donne un exemple, comme on a pratiquement des ambassades dans tous les petits pays d'Amérique centrale, euh, tout le monde au Quai d'Orsay disait, oh, il faut fermer, etc. – Vous regrouper peut-être – ouais. dans une ouais. grande ambassade qui aurait été au Costa Rica pour s'occuper du Honduras et, et, du, et du Salvador. Or, quand vous allez dans ces pays-là et que vous leur dites, désolé, mais on va fermer notre ambassade, c'est fini pour notre influence et notre prestige dans ces uh -huh. pays-là. On se coupe à tout jamais d'interlocuteurs. Donc, il faut être conscient de ça. Il faut peut-être trouver de nouvelles modalités pour organiser nos ambassades dans ces, dans ces pays de, de moindre dimension, mm. mais il faut être là. La présence est indispensable dans les deux sens. La présence pour écouter ce que les autres ont à nous dire et la présence pour connaître ces pays et faire comprendre à Paris, euh, mm. à l'administration centrale, euh, quels sont les problèmes de ces pays-là. Sinon, euh, en effet, ça ne sert à rien, mais du coup, on n'a plus d'écoute, on ne comprend plus ce qui se passe dans le monde, et c'est -ce là que nos ambassades sont indispensables.
1: Est-ce que l'outil est assez moderne la, la, la diplomatie ne projette pas nécessairement une image de grande modernité. Est-ce un tort Enfin, Est-ce que c'est une perception erronée
2: alors, moi, je suis dans une position où j'interagis beaucoup avec, à la fois, évidemment, la diplomatie française et puis d'autres diplomaties. La nôtre n'a pas du tout à rougir. Et je pense qu'elle attire des gens de très grande valeur mm -hmm. euh, qui, effectivement, se heurtent aux limites des moyens. Il y a eu une grève l'année dernière qui a abouti, qui a entraîné les états généraux de la diplomatie, oui. qui était tout un travail, à mon avis, dont la mise en œuvre est très importante. C'est-à-dire que et si... Et si pour le, le rapport la, de france c'était réarmer la diplomatie. Oui, mais la question, en fait, est celle-là. C'est-à-dire que ce n'est pas tellement la question du, du réseau tel que vous l'avez montré, c'est plutôt est-ce que ces états généraux de la diplomatie euh, vont aboutir mm -hmm. euh, à une amélioration sensible Si vous voulez, quand, en, quand vous avez désinvesti pendant 30 ans, c'est très difficile de remonter. Ça explique à mon avis beaucoup de nos soucis en Afrique, c'est-à-dire qu'on a abandonné des programmes de coopération euh, qui fonctionnaient très bien et on les remplace effectivement euh, par, euh, un par, par euh, des sommets, euh, 40 sommets comme le rappelait euh, Renaud, au fond par des effets de communication qui masque, à mon sens, le désinvestissement sur des pans entiers de coopération.
1: Renaud, hmm. sur l'outil, il vous bah, paraît adapté aux enjeux du jour.
4: L'outil, je euh, pas très bien compris. Alors, il faut peut-être attendre, effectivement, le jury est peut-être encore euh, dehors. Je n'ai pas, pas très bien compris la réforme. De l'ENAC, on n'est pas vraiment une. Le même alors il faut nom, résumer en, en quelques et, mots pour et nous. Les, oui, et la réforme, surtout, il y avait un recul. C'est un changement de statut euh, euh, on professionnel rentre... des, des, des diplomates, et là on a l'impression. Mais j'ai demandé à plusieurs diplomates, et personne n'a vraiment compris la réforme. C'est normal. Ouais, c'est <rire> normal, voilà. voilà. Personne n'a vraiment compris, c'est tellement. C est, c est, ce qu'on qu ne comprend pas, c'est ce qu'elle apporte. Euh, voilà, on ce qu comprend porte, ce qu'elle retire. Et, et, alors pas ce qu'elle retire, c'est-à-dire un corps de diplomates professionnels. On a parlé, un peu, un peu, un peu, un peu, par exemple, des pays, des pays de l'Est. Ben, c'est quand même très important, dans tous ces pays, que ce soit au Kazakhstan ou en Russie ou ailleurs, ben, précisément, de parler le russe. Quoi. Euh, parce que c'est comme ça que vous, avez, vous, vous pouvez oui. vraiment euh, euh, ou euh, dans les pays arabes, de parler l'arabe. Mais... Euh, euh, et j'ai l'impression qu'on a détruit des corps qui existaient. Alors, il y avait un, des, des recrutements pour les conseillers, les secrétaires d'Orient. Je crois que ça, maintenant, ça va être mêlé avec euh, l'ENA. Ce n'est pas encore complètement... c'est plus l'ENA. que c'est la L'INSP, voilà. voilà. Euh, mais mais euh, on a eu l'impression que, euh, pour Emmanuel Macron... Euh, tout le monde pouvait tout faire dans l'État. Si vous voulez qu'un administrateur de l'État, il pouvait à la fois un jour être au ministère de la Culture, un jour à Bercy, et un jour euh, euh, dans la diplomatie. Je crois personnellement que la diplomatie exi exige un peu d'expérience et de métier. Mm -hmm.
1: quand, je, quand je parlais de la modernité tout à l'heure, j'avais en tête les, les, les opérations de propagande auxquelles, dont nous sommes parfois la cible. Est-ce que les diplomates sont formés à faire ce type de travail d'influence,
3: de contre-propagande je crois que le, la question est plus générale. C'est ce que pour reprendre... Euh expression de, de Sylvie tout à l'heure, est-ce que les diplomaties sont la meilleure manière, sont la bonne Est-ce que les démocraties savent répondre à la désinformation euh, euh, C'est pas, pas un problème de
1: formation des diplomates,
3: c'est un problème pas, de... Je crois que c'est un vrai problème, et on le voit, je vois là où j'ai travaillé avant, dans le, le service diplomatique à Bruxelles, où ils ont créé une cellule de oui. contre-information. Contre euh, les messages qu'ils inventent tous les jours et qu'ils envoient sont, sont sur le réseau, soyons clairs, c'est d'un infantilisme et, et d'une assez grande de médiocrité qui fait rire même ceux qui les écrivent. Mm -hmm. Personne n'y croit vraiment face aux. aux oui, mais quand f...
1: on voit ce qui se passe en ce moment en Afrique, les manifestations, les slogans contre la France, oui, finalement, ça... c'est bon. Cercle de... terreau est favorable, mais quand même. Euh...
3: Mais deux choses, c'est c'est pas ça qui est à la base. C'est pas c'est pas l'influence russe qui est à la base des, des échecs actuels de notre euh, de notre politique africaine. C'est beaucoup plus. Beaucoup plus, plus profond que, et que plus... cela. Deuxièmement, la seule bonne réponse à la désinformation russe, c'est par exemple ce qu'on a été capable de faire par rapport aux, 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 aux opérations euh, abominables de l'armée libyenne soutenue par Wagner qui a, fait, euh, qui a euh, fait des tueries abominables dans le nord du pays et qui a essayé de les imputer à la France. Euh, grâce aux, grâce aux, aux informations qu'on avait, on a pu démanteler ça. Surveillance satellite, mais pas etc. Par on a pu écrire des. Des, contre, ouais. des informations La, de tu, contre... L'armée
4: malienne, t'as dit libyenne. Malienne. Malienne,
3: malienne oui, pardon. L'armée <rire> malienne. 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 Mmh. Euh, C'est est par ce travail-là, il, euh, il, euh, il est compliqué et ça, mmh. demande, ça demande du temps et on n'est pas toujours euh, sur le coup. Mais vous n'arriverez jamais à contrecarrer euh, les usines à trolls qui, tous les jours, déversent euh, par l'intermédiaire euh, d'organisations euh, russes ou autres euh, tout ce discours anti-français et, de manière générale, au Occidentale. Il me semble qu'on perd beaucoup d'énergie à vouloir essayer de, de contrecarrer oui. ça. Sur mais au point de se
4: retrouver... <rire> Pardon, mais... Euh... Sur l'Afrique, juste un mot sur l'Afrique, je pense qu'il qu nous manque un, un instrument. Alors là, parce qu'on a euh, détruit le ministère de la Coopération, ouais. ils connaissaient bien l'Afrique, je vois que Sylvie est d'accord avec moi, et euh, eux aussi, on n'a pas une cellule africaine très forte à, à l'Elysée. Donc on avait deux deux outils euh, auparavant qui fonctionnaient bien, euh, et aujourd'hui... Euh, Parfois trop, ça... trop bien, la cellule africaine de, de l'Elysée. Oui, mais ça marchait mieux, du temps de Juniac, temps oui. de... ça marchait mieux. Qu'est-ce qu'on fait, du... alors, quand on est confronté à une situation comme celle, euh,
1: prenons l'exemple du Niger, puisqu'on a un ambassadeur qui est quand même retranché dans son ambassade, euh, qui dort avec son gilet pare-balles, ou à peu près, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là euh, Quelqu'un a une suggestion Pierre Vimon. Vous avez géré ce genre de crise oui, mais chaque, chaque. C'est la bonne attitude d'abord de maintenir cet ambassadeur.
3: Au nom des principes Au nom des principes tels qu'ils ont été développés depuis le début par la France, ça, ça a du sens de le, de le maintenir. Mais c'est un peu en dépit des réalités aussi. Oui, bien sûr, mais euh, je veux dire, dans une situation extrêmement complexe comme celle-là, il, euh, il faut trouver des, euh, des, euh, des, euh, des, euh, des, des compromis possibles, essayer de trouver la manière de, de sortir de ça. Il, il me semble que l'une des, des seules solutions pour le moment serait d'encourager par tous les moyens, notamment à travers des médiateurs africains, que les deux parties se parlent. Mm. C'est-à-dire qu'on euh, puisse enfin entamer un dialogue entre le président Bassoum et, 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 et l'agent. directement. Oui, mais il est entre... en otage, c'est quand difficile. Même difficile. Je ne veux pas tomber ouais. dans l'yaka-yaka, je sais que c'est très compliqué. Mais c'est probablement la seule solution. Il faut peut-être du temps, et il faut surtout éviter pendant ce temps-là, en gardant d'une manière ou d'une un, autre des canaux de communication entre les uns et les autres, euh, c'est d'éviter que l'une ou l'autre des deux parties n'aille trop loin euh, ouais. et, et ne se mettent à prendre des initiatives qui deviendraient très dangereuses vis-à-vis -vis de notre ambassade et de notre ambassadeur. Et euh, vous, oui, je vais éviter vous éviter aussi de gérant. parler
4: sans arrêt, si vous voulez. Euh, on a vu Olivier Véran, je ne sais pas ce qu'il connaît, à l'Afrique, condamner... Euh, le coup d'État... Euh, il est porte-parole oh, du gouvernement. Oui, donc oui, il a des, ouais, des sans mission. c'était sur instruction. Donc, euh, condamner le coup d'État euh, au Gabon et juste après, la, la, la diplomatie française a commencé à rétropédaler au vu au dessus de tout le monde. Euh, et moi, j'ai trouvé tout à fait fâcheux que notre ministre des Affaires étrangères, dans un interview euh, à RFI euh, autour du 6 août, ait menacé euh, les euh, dirigeants, enfin, la, les, les, les généraux euh, putschistes nigériens. Bien sûr que la France préfère la démocratie et le président Bazoum, qui était régulièrement élu à des, à des généraux putschistes, mais euh, fallait-il vraiment euh, euh, les menacer euh, d'une intervention de la CDAO avec la logistique française, c'est-à-dire d'une intervention militaire française quand on sait que, en fait, les pays de la CDAO n'ont pas les moyens et n'ont pas non plus la volonté, bien qu'ils l'affichent, la vraie volonté d'y aller. Ils ne l'affichent plus tellement, oui. Et que. Et que euh, euh, de faire une expédition militaire au Niger, c'est-à-dire d'imposer la paix française, la démocratie à la française au Niger. Ben, la paix française, ça s'appelle comment quand on impose la paix française par la force C'est la mission civilisatrice de la colonisation de, de notre ami Jules Ferry. Et J'ai trouvé que, que, que là, notre ministre des Affaires étrangères avait perdu une bonne occasion de se taire, mm. euh, parce que cette menace va devenir rien. Et tout le monde sait que la Cdao ne va pas intervenir au Niger, tout le monde le sait. Et tout le monde maintenant, le, le à sait à l'époque.
1: Ah, maintenant, on le Thomas sait. Thomas Gomard, l'échec de la France en Afrique, comment vous l'analysez Parce que là, on, sent, on est vraiment dans une situation euh, assez démunie,
2: quand même. Oui. Euh, si vous voulez, je pense qu'il s'explique par une contradiction assez fondamentale entre euh, un discours de démocratisation euh, porté, au fond, depuis euh, la boule, et euh, l'hésitation à euh, assurer de la sécurisation de régime mmh. pour justifier une présence militaire française, euh, ancienne, euh, qui n'est d'ailleurs pas forcément remise en cause par, euh, par les pays en question. Je crois qu'il faut aussi faire, prendre garde de de, en, en distinguant bien les situations. La situation, évidemment, au Gabon n'est pas du tout celle, celle, celle oui. du Niger. Et qu'il euh, y a aussi une demande de ces pays. Là, on se retrouve euh, cloué au pilori par le Mali, mais l'intervention de 2013 a été demandée par les autorités maliennes et tous les pays de la région euh, étaient en soutien. La vraie question qu'on doit se poser, c'est en fait, pourquoi en 2017, lorsque Emmanuel Macron veut quitter le Mali, il n'arrive pas à le faire mm. Et ça, ça nous renvoie à des effets de système, de notre propre système, euh, militaire en, en, en particulier, euh, qui mériteraient peut-être d'être analysés. C'est très délicat à faire, c'est un peu comme sur la Libye. Je pense qu'il y a, des, il y a, a un, un travail. On un peu trop tendance à maintenir des troupes en permanence dans les endroits. Oui, mais ça, aussi, si vous voulez, ça peut aussi se justifier au, au regard de l'histoire de la demande de, de, de ces pays. Ça se justifie aussi par le discours de l'influence. Si vous voulez, moi je crois difficile de faire de l'influence sans présence. Euh, mais ça doit s'adapter, c'est-à-dire qu'il faut aussi comprendre que euh, cette mo modalité de présence... Euh ces uniformes, peut-être, sont vécus comme trop visibles dans, dans, dans ces sociétés, de moins en moins acceptées, lesquelles sont aussi complètement connectées à la mondialisation, et donc euh, sont dans le flux d'informations. C'est peut-être ça qu'on n'a pas saisi, en fait. C'est de croire qu'on pouvait parler aux sociétés africaines. En, les sociétés africaines n'ont pas besoin qu'on leur parle. Elles sont elles-mêmes connectées, je dirais, à la, à la discussion globale, laquelle est soumise à ces effets, je dirais, d'information, de désinformation que... que le, que l'on a identifié. Donc, mon point, c'est de dire qu'il y a une difficulté très, très particulière qu'il faut, qu faut savoir traiter. Et là, effectivement, moi, je ne suis pas qualifié pour dire ce qu'il faut faire euh, au Niger concernant notre ambassadeur. Mais je pense qu'il faut avoir une réflexion plus profonde sur démocratie d'un côté et euh, éléments de sécurité à portée de l'autre. Voilà. Est-ce que c'est fondamentalement contradictoire, comme certains essaient de nous le faire croire, ou est-ce que ça peut être conjugué
1: mmh. Euh, on va passer à une autre crise, parce qu'il y en a pas mal sur le, notre écran radar. La Russie, l'Ukraine, euh, Sylvie Berman, vous pensez qu'on a la bonne diplomatie, qu'on a fait des erreurs que...
0: Aujourd'hui, on n'a plus tellement le choix. Il y a un État agresseur, un État agressé, et, et on l'aide euh, à défendre euh, sa euh, souveraineté. Euh, le président de la République a eu raison d'engager le, le dialogue avec euh, Vladimir Poutine. Jusqu'à la crise du Covid, euh, il y avait quand même un peu de résultats, puisqu'il avait obtenu que, euh, que Poutine rencontre Zelensky à Paris. Il l'a rencontré pour la première fois. Il y a eu des accords. Il y avait même eu des accords sur... Le gaz, bon, normalement il y avait un autre rendez-vous qui n'a jamais eu lieu. Tout le monde s'est enfermé, mm. aussi à cause du Covid. Et quand euh, Emmanuel Macron a essayé et a essayé de euh, réactiver les accords de Minsk, c'était trop tard. La décision de, de Poutine était euh, sûrement prise. Mais je pense qu'il a eu raison de, euh, il a eu raison d'essayer. Et bon, à l'heure où on en
1: est aujourd'hui, la diplomatie, c'est trop tôt pour en parler.
0: C'est trop tôt. C'est trop tôt, je crois que... Les déclarations de Nicolas Sarkozy
1: au cours de l'été, euh, disant, euh, un peu comme avant la guerre, comme si elle n'avait pas eu lieu, que l'Ukraine devait rester un neutre, un trait d'union
0: Je crois que l'Ukraine ne peut plus jamais être un trait d'union, dans la mesure où elle restera hostile à la Russie pendant des décennies, ce qu'on qu peut comprendre aussi. Ouais. Euh, maintenant, bon, appeler à la négociation, ce n'est pas nécessairement quelque chose de choquant non plus. Après, ouais. il faut voir qu'elle quel que la situation. Mais Turquie ce n'est pas le moment. Oui, mais la Turquie... Arrive
1: à faire la diplomatie oui, là où absolument. nous, on n'y arrive pas. Pourquoi Mais la
0: Turquie, d'abord, elle n'est pas membre de l'Union européenne, même si elle est membre de l'OTAN. Oui, Parfois, elle est on peut de poser des questions. Oui. <rire> Mais euh, non, elle a gardé cette liberté, c'est-à-dire qu'elle a soutenu euh, l'Ukraine avec les missiles Berakhtar, et en même temps, elle a refusé de sanctionner la Russie, ce qui lui permet d'offrir un terrain neutre entre guillemets pour des rencontres, puisque les premières rencontres diplomatiques entre la Russie et euh, l'Ukraine s'étaient tenues en Turquie, et bien évidemment, la Turquie euh, jouera un rôle. Nous, euh, je pense que... Mm. Ce n'est plus possible. C'est-à-dire, à un moment où on reviendra à la table de négociation, la France sera présente encore une fois aussi parce qu'elle est membre permanente du Conseil de sécurité. Mais euh, c est, c est, malheureusement, c'est le temps de la guerre. Aujourd'hui, il y a des offensives sur le terrain. Si on gelait tout, c'est un peu une prime à l'agresseur. Ça veut dire que la Russie, qui oui. occupe 17% du territoire, aurait des gains non seulement territoriaux, mais des gains mais politiques.
1: quels pourront être les contours une solution diplomatique, vous les avez en tête, Pierre Vimont C'est
3: très difficile. Euh de les avoir en tête pour le moment parce que beaucoup dépendra de, euh, du résultat euh, sur le terrain militaire, sur le champ de bataille et de, de la façon dont, les, euh, dont le rapport de force entre la Russie et l'Ukraine évoluera. Mais je voulais juste revenir une seconde sur la Russie. La Russie est typiquement la puissance opportuniste par excellence qui a mené je dois le dire d'ailleurs avec la, la Russie une diplomatie extrêmement intelligente puisqu'elle réussit à discuter avec un pays euh, où, dans toute une série de, 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 de conflits, Syrie, Libye, elle est en opposition directe, militaire avec, euh, avec la Russie. Et malgré cela, ils arrivent à se parler. Donc c'est quand même assez intéressant mmh. et c'est un atout qu'il euh, qu faut savoir peut-être utiliser, comme on le fait actuellement sur toute l'affaire de, de l'accord sur les céréales. Mais il ne faut pas se leurrer. Pour la Russie, le seul interlocuteur qui comptera euh, le jour où il faudra arriver à un accord définitif sur, euh, sur l'Ukraine, ce sont les États-Unis. Mmh. C'est ce dialogue-là qu'ils veulent avoir. Et euh, c'est pour ça que... Dans le conflit actuel tel qu'il se développe, ce qui me paraît intéressant à observer, c'est l'attitude américaine, dont on voit bien qu'elle n'est plus tout à fait sur la même ligne que Kiev, que Vladimir Zelensky, qu'elle a peut-être d'autres idées en tête, qu'elle voit lentement arriver l'ombre de la campagne électorale mm -hmm. aux États-Unis, avec les risques que cela peut avoir sur le dossier ukrainien, et par conséquent, euh, l'attitude américaine est à observer de, de très près. Et c'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles la Russie elle-même n'a aucune envie de négocier. N'oublions pas que d'abord. Elle attend son heure. Elle attend son heure. Elle
1: attend la débandade des Occidentaux.
3: Elle a. Est ça elle a son élection présidentielle, elle aussi, et on oui. voit mal Poutine... Moins de
1: suspense qu'aux états unis
3: Peut-être, mais on voit mal Poutine lâcher quoi que ce soit avant cette élection présidentielle. Oui. Ce ne serait pas très bon pour sa cote de popularité. Les élections américaines arrivent, et pour le moment, sur le terrain, une situation qui ne leur est pas aussi défavorable mm -hmm. qu'on pouvait l'espérer.
1: Thomas Gomart, le l'impact de, de, du débat politique américain sur la cohésion des Occidentaux euh, derrière l'Ukraine, en soutien à l'Ukraine
2: vous êtes préoccupé ou vous voyez des, des nuages s'amonceler ou pas Je pense que c'est l'horizon de Vladimir Poutine, des élections américaines. C'est parfaitement clair. Lui, il et, parie là-dessus, un peu. Oui, parce qu'il parie sur un retour de Donald Trump ou, euh, ouais. ou d'un de ses avatars. Euh, et euh, en ce sens, euh, effectivement, euh, il a raison de faire, de faire ce pari. Moi, ce qui me frappe, et je crois qu'on est tous autour de la table, tous une expérience de la, de la Russie et de l'Ukraine différente, mais ce qui est quand même très frappant, c'est euh, la régression russe. Mm. C'est-à-dire que voilà un, voilà un pays qui est en train de reverser dans des formes de soviétisme aiguë, de manière beaucoup plus rapide que ce à quoi on, on, on s'attendait, qui euh, s'est coupé euh, de l'Europe, euh, qui est en train de se mettre dans une situation euh, d'objet pour, pour la Chine dans, la, dans les années à venir, et euh, qui, au fond, est en train de, de ruiner son, son pays. Enfin, dire, la Russie, aujourd'hui, s'est mise dans une situation d'elle-même euh, d'abord d'échecs militaires en Ukraine mm. et euh, de perspectives bloquées pour son développement. Mais elle obtient, de manière assez, effectivement, habile, euh, des rétributions diplomatiques à l'extérieur et notamment en Afrique. Ce qui est assez frappant dans la dans la politique française pour faire un, un lien, c'est que euh, évidemment il y a eu cette tentative euh, d'ouverture euh, de la part d'Emmanuel Macron vis-à-vis -vis de, de la Russie, qui à mon avis, ça c'est une analyse personnelle, je ne sais pas si elle sera partagée, mais est très vite passée sur 2014, c'est-à-dire qu'on a pris l'annexion de la Crimée comme quelque chose d'assez euh, secondaire, alors qu'en réalité c'était euh, annonciateur, à mon avis, de la volonté tout à fait construite hmm. de la Russie de Vladimir Poutine de détruire l'Union européenne, hein, beaucoup plus que l'OTAN, d'ailleurs. Avez... Euh, et Le mot
1: n'est pas trop fort, détruire l'Union oui, européenne je, en je, tant qu'entité politique. Je, parce
2: que je pense que ce qui lui est le plus insupportable, c'est l'Union européenne. Uh -huh. Et euh, ce faisant, euh, d'accepter euh, un comportement russe en Afrique qui s'est retourné contre la France. Donc là, il y a effectivement, à mon avis, un problème russe de la France sur l'analyse qui a pu être faite différentes périodes. Hein, 2003, l'opposition commune euh, à l'intervention anglo-américaine euh, en Irak. 2008, qui est le pont d'Arcole du président Sarkozy, qui passe plus rapidement sur 2011 euh, et, et... 2008, midi. la Géorgie. Hein, Je pense, la, les conditions du retour de Vladimir Poutine euh, au Kremlin en 2012, et les manifestations qu'elles avaient occasionnées à l'époque, qu'on a regardées, au fond, comme là aussi, une facétie. Et oui. puis, 2014. La vraie rupture, c'est 2014, après le soutien euh, qui permet à Bachar el-Assad de revenir euh, à la Ligue arabe euh, à Jeddah euh, en mai euh, 2023. Mm. Et donc, je pense qu'il y a de notre, là aussi, en termes un peu de retour d'expérience, très probablement un travail euh, à faire sur pourquoi nous avons lu euh, la Russie de cette manière.
4: Mm. – mm. rapidement. – Moi, minutes. je ne crois pas euh, que Vladimir Poutine ait souhaité euh, détruire euh, l'Union euh, européenne. Il a eu quand même un, un dialogue constant avec un pilier de cette Union européenne qui était quand même Angela Merkel. Et je me souviens bien qu'Angela Merkel, lorsqu'elle a quitté le pouvoir, est allée voir euh, personnellement à Moscou euh, euh, Vladimir Poutine euh, pour, euh, bah, pour lui dire au revoir et sans doute pour le remercier de cette coopération. En revanche, il est tout à fait certain que Vladimir Poutine n'a pas supporté euh, la, 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 la transition euh, vers euh, l'OTAN euh, des Pays-Baltes. On se souvient du sénateur Joe Biden, côté sénateur, expliquant en 1999, on a une vidéo, que ce serait une provocation inadmissible à l'égard de la Russie que d'intégrer les Pays-Baltes euh, à l'OTAN. Et euh, il y a eu une obsession, effectivement, poutinienne euh, euh, là-dessus, alors que la Russie, par ailleurs, avait euh, garanti par traité euh, la, la souveraineté territoriale euh, de l'Ukraine. Et donc, euh, euh, il, ne, il ne pouvait pas supporter que l'Ukraine, qui est dans l'esprit des Russes, a toujours été une sorte de tampon vis-à-vis euh, -vis de l'Ouest, euh, que ce tampon euh, passe complètement euh, du côté Ouest et, et, et quitte la neutralité que la Russie aurait aimé que, que, que l'Ukraine euh, garde. Mais, mais c'est dommage, mais la diplomatie française avait eu un grand succès avec l'Allemande et la Polonaise. Elle avait eu, obtenu un accord euh, intra-ukrainien le 21 février à Kiev euh, 2014. On avait vu le président pro-russe Yanukovych serrer la main euh, des trois leaders de l'opposition, Yatsenyuk, Klitschko et Ternibok, et... Euh, alors là, par défaut de, de technique diplomatique, on, a, on est revenu chez soi après cet accord, le vendredi soir. On au pas lieu le de suivi. le bébisciter, on n'a pas, pas poursuivi. On n'a pas fait le suivi. On n'a bon. pas fait le suivi et c'est un loupé incroyable. Alors, le,
1: le dossier russe est très, très vaste et, et on n'en viendra pas au bout, mais je voudrais qu'on dise un mot quand même des relations avec la Chine, Sylvie Berman. Est-ce que, justement, cette relation d'équilibre au pluriel entre un, une puissance moyenne comme la France et la Chine? Est-ce que c'est pas sur ce dossier là justement que ça peut s'exprimer, euh, cette espèce de non-alignement euh, avec les avec oui, États-Unis
0: Tout à fait, mais je pense que c'est effectivement la, la Chine qui l'avait euh, en tête pour ne pas être entraînée dans, dans la croisade américaine. Ouais. Euh, il y a bon, une opposition entre démocratie et autocratie, mais en réalité, ce que les Américains veulent éviter à tout prix, c'est que la, euh, la Chine leur passe devant. Mm. Quand euh, Kurt Campbell, qui est le conseiller sur l'Indo-Pacifique mm. euh, du président, dit euh, là, euh, L'Angleterre a autrefois repris le flambeau de la France, les États-Unis l'ont repris de l'Angleterre, il est hors de question que ce soit aujourd'hui la Chine. Euh, c'est euh, quand même d'un autre ordre qui a une dimension d'ailleurs mmh. plus qu'idéologique, presque euh, psychiatrique. Euh, et euh, donc, euh, on n'a pas, nous, intérêt à être entraînés là-dedans. Et quand le président parle de la France, c'est parce qu'il estime qu'on peut avoir une position entraînante au sein des Européens. Mais il a euh, en perspective l'Union Européenne parce que c'est le bon échelon vis-à-vis d'États continents comme la Chine. On va euh, consacrer les une prochaine
1: émission entière à la relation avec la Chine parce que malheureusement, Heureusement, nous sommes au terme de celle-ci. Merci beaucoup à tous les quatre pour cette conversation très en enrichissante. Euh, pour ma part, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Même lieu, même heure. Bonne semaine à tous.